0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 우리나라는 초저출산 국가로 학계출산율이 거의 매년 역대 최저치를 지금 경신을 하고 있습니다. 최근에 통계청이 발표한 9월 인구동향에서도 저출생과 인구감소 흐름이 뚜렷하게 보이고 있는데요. 국가의 지속가능성을 위협하는 이 저출생 문제를 해결하기 위해서 정부와 지자체가 대책을 지금 내놓고 있지만 근본적인 해결과는 거리가 멀다는 지적이 계속 나오고 있습니다. 자, 이유는 무엇이고 젊은 세대가 필요하다고 느끼는 정책은 과연 무엇일까요? 오늘 주간 똑똑똑에서 깊이 있게 이야기 나눠보겠습니다. 네, 지난주 대학 수학능력시험을 치른 학생들 큰 시험을 준비해온 스트레스를 풀면서 이뭐 수험생 할인 혜택들 많이 이용을 하셨을 겁니다. 이런 수험표 이벤트와는 거리가 먼 청소년들도 있죠. 지 어, 자의로 혹은 환경적인 이유로 대학이 아닌 다른 길을 가는 친구들이 있습니다. 그런데 이들의 존재와 삶에 대해서 우리 사회가 별로 관심을 갖고 있지 않은 것 같은데요. 자 여기에 문제를 제기하는 투명 가방끈이라는 시민단체가 수능시험이 있었던 지난주를 대학 비진학자 가시와 주관으로 정하고 오픈 마이크 행사를 열었다고 합니다. 어떤 이야기가 나왔을지 오늘 초대석에서는 이 시험이 인생을 좌우하는 현실 속에서 학벌 중심주의의 문제 이 다양한 삶의 선택지가 가능한 삶을 위해서 무엇이 바뀌어야 될지 생각해보는 시간 가져보도록 하겠습니다 투명 가방끈의 연애원 활동과 함께 해보죠 자, 11월 25일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간
1: 똑똑똑. 네. 금요일에는 주간 똑똑똑으로 저희가 문을 열겠습니다. 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 조금 다른 생각들 귀 기울여 들어보고 있습니다. 오늘도 두 분과 함께 하겠습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동가 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘 두 분과 함께 정말 좀 솔직하게 한번 얘기를 좀 들어보고 싶습니다. 저출생의 문제 그 대책까지도 한번 같이 생각해 볼까 하는데 지금 뭐 국가 미래가 이렇게 출산율이 낮아지면 위협을 받는다. 이러다가 뭐, 어, 국가가 뭐 소멸될 수도 있다. 이런 얘기까지도 좀뭐 심각하게 나오기도 하고요. 근데 그에 반해서 저는 저의 기억으로는 과거에는 정말 많이 나와서 문제였다라고 음. 생각을 했었거든요. 근데 너무 빠르게 이렇게 진전이 되는 게 아닌가 하는 생각도 들고, 어, 본인들이 태어났던 시기의 어떤 출생률, 인구정책을 혹시 두 분은 뭐 기억을 하고 계시는지, 음. 아니면 뭐~ 기억나는 정책이 있다면은 한번 좀 언급을 해 주셔도 좋을 것 같고요. 어, 네. 일단은 그 가족 계획이라는 게 가족의
0: 건강과 행복한 생활을 위해서 계획을 세워서 출산을 인위적으로 조절을 음. 하자라고 하는 행위인데요. 우리나라 같은 경우에는 1960년대부터 90년대 중반까지 음. 인구 문제 해결을 목표로 이제 정부에 의해서 적극적으로 추진이 되었는데 1960년대부터 이제 산아 제안이 시작됐죠. 50년대 그렇죠. 이제 베이비붐 세대라고 하고 네. 그래서 제가 1988년생인데 80년대 정부가 내세웠던 가족 계획의 캠페인 표어가 음. 하나씩 하나씩만 낳도 삼천리는 초만 원입니다. <웃음> <웃음> 굉장히 옛날처럼 느껴지죠. 하나씩만 낳아도 네.
1: 삼천리가 초만 원. 네, 네, 그래서
0: 이제 한 명만 낳아라 이렇게 음. 권장을 하던 때고 제가 어렸을 때 이미 이천생 때 음. 얼마나 미디어에 자주 노출이 됐으면 알고 있었던 표현이 네. 아들 낳으면 기차 타고 딸 낳으면 비행기 탄다. 아, 그러니까, 그런 게 있었나요? 네, 그러니까 아들 딸 구별 말고 하나만 낳아서 잘 기르자 라는 식으로 예전에는 이제 아들을 낳기 위해서 계속해서 아이를 낳던 음. 그런 풍조의 제동을 걸기 위해서 이제 오히려 여아를 훨씬 더 선호하도록 하는 그런 분위기가 있었어요. 그렇죠. 이게
1: 그거에 반대 현실과 반대되는 것을 표로 많이 하는 거죠. 네. 예전에 네. 이제 아무래도
0: 남아선호 사상이 강했기 때문에 음. 딸도 괜찮다. 딸이 훨씬 더 좋다. 음. 이런 식으로 지금 이거는
1: 현실이 됐네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아무래도 좀. 사실 이런 지금의
0: 딸 선호 열풍도 어. 좀 어떻게 조금 삐딱하게 보자면 마냥 좋지만은 않은 그런 측면도 있는데요. 그 그렇죠. 네, 일단 1980년대에는 이미 출산율이 1.7명대로 떨어졌는데. 이미. 네. 제가 는데 어릴 때는 저는 이제 지방 사람이라서 그런지 네. 아직까지는 외동은 조금 보기 드물었고 보통은 두명 아, 네, 그리고 많으면 이제 세명 정도가 음. 눈에 좀 띄는 정도였고요. 그렇죠. 2000년대에 들어서 이제, 이제 저출생률이 문제가 되기 시작하면서 예. 이제 저희가 동생이 태어났는데 이제 사람들이 저희 부모님한테 애국자다. 아. 이제 낳지 말라고 할 때는 안 낳다가 음. <웃음> 저축 출생일이 문제가 되니까 낳는다 아. 이런 식으로 농담을 했던 그런 아. 기억이 있어서 되게 짧은 시간 안에 이런 것들이 많이 바뀌었다라는 그러네요. 걸좀 체감하고 있습니다.
1: 지금 뭐 음. 80년대, 90년대 여기에서 2000년대 이렇게 또 완전히 달라지는 모습들을 음. 좀 얘기를 해주셨는데 어, 최기현님께서 갑자기 떠오르셔서 초등학교 다니던 당시 오전 오후반이 있었다 이렇게. 얘기를 어 하죠? 맞아요 오. 저 있었어요. 네. 네, 저도. 많아서?
2: 네, 네. 네. 너무 많아서.
1: 이해를 못하시겠죠? <웃음> <웃음> 네. 체육 활동가가 네. 왜 오전 오후 빠지느냐? 그때도
0: <웃음> 50명이 넘었답니다. 한 번에. <웃음> <마디. 웃음> 네.
1: 그리고 김금숙님께서 잘 키운 딸 하나, 아들 부럽지 않다. 네. 네. 맞아요. 이런 표어도 있었죠. 음. 체육 활동가께서는 그러면 언제부터 기억을 하시는 거예요?
3: 저는... 네. 2001년생이어서.
1: 어. 아, 그래서 <웃음> 음. 지금 얘기가 이렇게 내가 네. 약간 단절이 되는. 네. <웃음> 굉장히
3: 옛날 <예전 웃음> 아, 얘기처럼. 3반에 한 반에 한3 0명 정도가 <웃음> 어, 네. 네. 좀 안정적으로 있었을 때가 <웃음> 음. 이제 제가 기억하는 초등학교 시기이고, 음. 사실은 이제 진송님 세대를 거쳐서 음. 이제 제가 태어난 시기부터 좀 출생률이 급격히 하락했거든요. 음. 그래서 1997년에 IMF 외환위기로 음. 급속히 감소하는 추세를 보이다가 2000년대에 오면서 사실은 이 초, 저출산 시대라는 게 본격적으로 시작됐다라고 그렇죠. 얘기하기도 하는 것같아요 그럼 것 본인은 같아요. 몇, 형제 관계가 어떻게 됐어요? 저는 동생 하나 있는데, 아. 원래 엄마, 아버지도 이제 동생을 낳을 생각이 없다가, 제가 그냥 이렇게 졸으니까 아. 낳았다고 이제 나중에 말씀을 해주시더라고요. 음. 그래서 원래는 외동만 이제 하락할 생각이었다. 음. 음. 그래서 저도 이렇게 초등학교, 중학교 이렇게 생각해 보면, 사실 대부분 친구들이 다 외동이거나, 다 외동이에요? 네, 오. 거의 다 외동이거나, 음. 혹은 하나 정도. 뭐 언니 오빠가 있거나 동생이 있거나 그런 애들이 뭐, 적다는 말이군요. 그네 그, 그, 많아봤자 그 정도 사실은 어. 3명 이상인데는 거의 본 적이
1: 없는 없어요? 것 같아요. 네네. 그래서 어떤 게또 기억이 나십니까? 2000년대 2000... 확연히 네어 2000년대는 확연히 다르긴 다르네요. 네네네. 네, 네, 네. 네.
3: 그래서 그, 좀 되게 음. 약간 두분 얘기하시는 게 저한테는 <웃음> 되게 되게 옛날 얘기처럼 느껴지네 <웃음> 약간
1: 네. 저야 당연하게 생각하는 지금 이지성 판집장께서 지금 굉장히 웃으셨어요 네. <웃음> 어떤 마음이 드십니까 어 그러니까
0: 체육 활동가한테는 이것이 이제 거의 약간 구한말 취재라고 들을 수도 있겠다는 <웃음> 네. 생각이 드는데 사실 기억하시는 분들 있을지 모르겠는데 네. 이 방송 들으시는 분들 중에 네. 그 1977년쯤에 그 정관소수를 받은 사람에게 음. 주공아파트와 주택부금아파트 분양 우선권을 부여했던 정책이 와. 있어요.
1: 이거는 정말 알기 어려운데 진, 이진성 편집장께서 어디서 자료를 찾으셨어요? 네,
0: 제가 이제 관련해서 이런 네. 책을 좀 쓰면서 자료 조사를 음~ 했었는데, 어. 그래서 1982년에는 이제 굉장히 그 예비군 훈련 중에 이제 수술을 한 사람한테 잔여 시간을 면제를 해주거나 분양 당시에 강남의 모 아파트가 네. 되게 인기를 끌었는데 우와. 이제 이 정화 수술을 한 사람들한테 우선권을 주면서 어. 약간 이제 소고에 뭐~ 네시아파트다 이런 말이 있었던 <웃음> 것까지 기사가 날 정도로 아. 굉장히 화제였었던 게 이제
1: 인구 제한 네. 정책입니다 맞아요 네. 지금 말씀해 주신 아파트 분양 우선권 네. 뭐~ 예비군 훈련 <웃음> 기억나시죠 <웃음> 네 저는 기억을 다 하는데 <웃음> 네. 최 기원님께서도 어, 예비군 훈련 면제해줬던 거 기억이 나신다고 네. 지금 써주셨어요. 네. 아, 정혜라님께서는 무턱대고 나타보면 거짓꼴 어, 맞 어, 이런 표현, 표현도 있었다. 맞아요. 저는
3: 교과서에서 봤어요. <웃음> 교과서에서. 역사 배웠는데 네, 네, 네. <웃음> 그런 표현 봤습니다.
1: 어떤, 요즘, 이런 현실에서 보시면, 어, 어떤 게 문제라고 보십니까? 음. 음, 이제, 이제, 하나씩 이제 좀 들어가 보죠. 아,
0: 네. 한때는
1: 일단... 하나만 나잘 기르자 이러다가 지금은 뭐 너무 낮아졌잖아요. 네. 네.
0: 그래서 요즘에 이제 너무 초저, 출생률이 문제가 되면서 음. 여러 가지 현실적인 이유가 뭐가 있을까 이야기를 많이 하는데요. 네. 이제 최근에 일간지와 인터뷰를 한 국제경제 전문가 같은 경우에는 결혼은 한국 여성에게 나쁜 거래다라는 음. 표현을 했어요. 아. 그래서 어, 25에서 34세 한국 여성의 고등교육 비율은 예. 2019년 기준 OECD 1위 76%인데요. OECD 1위예요? 1위요. 아. 네. 그래서 가장 고등교육을 많이 받는 나라인데 그리고 경제적 자립도도 높습니다 그런데 이제 한국 여성들이 아이를 낳고 나면 일을 그만두라는 압박을 받고 어. 독박 가사나 육아에 시달리기 때문에 네. 어, 이런 경력 단절과 고된 노동인 출산한 여성을 기다리기 때문에 음. 여성들에게 이 결혼과 출산은 나쁜 거래다라는 표현을 써서 굉장히 화제가 됐거든요 음. 기회비용이 너무나 크다는 거죠 네. 네. 그리고 통계청에서 (22일에) 발표한 어, (2022년) 상반기 지역별 고용조사 기혼여성의 고용 현황을 보면 음. 이제 경력 단절 여성 10명 중에 4명이 육아 때문에 일을 그만뒀다라는 음. 통계가 있습니다. 그거는 맞죠. 네. 네. 이제 그런 거 하면 또 여러 가지 사회적인 또 환경들도 있는데요. 음. 저는 최근에 양육 환경에서 요구되는 기준이 굉장히 높아진 것이 또 아. 심리적인 부담으로도 느껴진다고 생각을 해요. 양육
1: 기준이 자, 네,
0: 자녀에게 해줄수 있는 경제적, 심리적 안정 등의 기준이 SNS나 미디어 그리고 여러 가지 육아 정보 등을 통해서 아. 이전과 비교했을 때 폭발적으로 늘어났고 음. 그러 해야 하는 것, 부모의 역할 이런 것들이 음. 예전과는 확연히 달라졌거든요. 예전에는 사실 왜 나눠오면 큰뭐 형제들끼리도
1: 같이 네. 좀 돌보고 뭐 이렇게 뒀죠. 그냥, 네, 그리고 냥그뭐 자기 밖그릇 자기가 차고 나온다. 음.
0: 이런 표현을 하면서 상대적으로 양육의 비율이 좀 작았다면 음. 요즘에 부모님들 같은 경우에는 상대적 박탈감이라던가 또래들 사이에서 뒤처지지 않게 해야 한다라는 음. 것이 굉장히 중요한 의무이기 때문에 어 양육을 해야 한다라고 했을 때 이것이 상당한 부담감으로 느껴지면서 나더라도 음. 하나를 낳아서 잘 키워야지라는 식으로 그래서 더 많이
1: 안 낳고 네, 되면서
0: 이렇게 안 되면은 그냥 안 낳는 게 낫다. 그것이 그 아이를 아. 위한 거다라는 식의 정서가 좀 많이 퍼지는 것도 한몫을 한다고 음. 봅니다.
1: 네. 개인적으로 보실 때는 어떠세요? 이 모든 자료 중에서 어떤 게 가장 중요하다고 보십니까?
0: 어, 저는 사실은 아까 말씀드렸던 어떤 그 독박 육아나 아. 예, 그 경력 단절 같은 네. 문제가 제일 크지 않나라고 생각을 음. 하고
1: 있습니다. 네. 어떻게 보세요? 최경 활동가께서?
3: 네, 사실은 좀 기존 사회가 어떤 모습인가. 음. 과연 어린이나 여성을 혐오하는 사회에서 좀 아이를 낳아서 기른다는 것이 어떤 의미인가에 대해서 좀 음. 고민해 볼 필요가 있을 것 같은데 저도 진송님이랑 같은 이제 자료를 봤는데 음. 그 이제 국제경제 전문가가 출생위기의 근본 원인은 성차별적 사회구조다 그래서 아. 세계에서 가장 교육을 많이 받은 여성들에게 사실은 가사노동과 양육을 전적으로 부담시키고 음. 그리고 여성이라면 힘든 삶을 받아들여야 한다라는 사회에서 이제 출생률이 낮아지는 건 당연한 문제다라는 음. 이야기를 했는데요 그리고 한, 어떤 한국이 성평등을 이루기 전까지 출산율 반등은 어려울 것이다 라는 이야기를 했는데요 를 하기도 했습니다. 음. 그런 면에서 사실 어떤 여성이 사회에서 어떤 위치에 있는가, 음. 사실 성평등이 언제 실현되는가가 출생률과 굉장히 좀 연결된 문제다라는 좀 고민들이 들었고요. 음. 그리고 한편으로는 또 어린이에 대한 이야기를 하지 않을 수 없을 것 어린이. 같아요. 어쨌든 네, 어쨌든 아이가 나와서 길러질 때 예. 사실 이 아이가 경험하는 사회의 모습이 어떤지도 좀 중요하잖아요. 네. 그런데 이제. 오, 이제, 유엔 아동권리위원회에서 한국 사회의 어린이 청소년 인권 실태와 이제 이를 통해서 주요하게 짚어야 음. 할 목록들이 이제 쟁점화해서 다루는 어떤 이제 사전심의가 있는데요. 네. 이 중에 이제 한국에서 저희 이제 라디오에서도 이야기했던 좀 노키지존 문제가 음. 포함되어 있었어요. 근데 한 위원이 여기서 한국 사회에서 점점 늘어가는 노키지존에 비롯한 여러 이제 인권 실태에 대하여 전반적으로 음. 한국은 아동을 혐오하는 국가라는 인상을 받았다라고 아. 이야기를 하기도 했습니다. 그럴 때 굉장히 좀 어, 고민이 드는 말이었던 것 같아요. 그러네요. 사실은 어떤 노키즈존이나 음. 사회에서 어린이나 청소년에 대한 모습 같은 것들이 굉장히 좀먼 타국 존중하지 않고 있 네, 니까먼 네, 네, 네. 타국의 어떤 위원에게 사실은 음. 혐오하는 인상 아동을 혐오하는 인상을 주었다라고 말하게 한 것은 사실은 그만큼 한국에서 음. 어린이 청소년에 성소년 인권에 대한 문제가 좀 심각하고, 좀 인권이 굉장히 떨어져 있다라는 이야기 아닐까? 라는 생각이 들면서, 사실은, 물론 당연히 여성의 출산에 대한 고민도 중요하지만, 동시에 그 낳은 아동이 어떻게 자라서 어떤 사회를 음. 마주할지 좀 고민해 보는 것도 필요하지 음. 않을까? 라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 아까 이제, 어, 이진성
1: 편집장께서 양육 기준이 올라간다, 이런 얘기와, 어린이들의 또 대체적인 인권은 또 그리 음. 높지 않다라는 이 평가는 어떻게 저희가 받아들여야 될까 그 간극이 분명히 있긴 있는 것 같고요 음. 권위적인 사회라고 봐야 될까 뭐 여러 가지 지금 복잡한 음. 생각이 드는데 지금 두 분이 분류해 주신 이 출산율 저하의 이유 이거는 좀 곰곰이 저희가 좀 들여다봐야 되는 부분입니다 고민이 깊어져야 되는 부분이고 근데 이제 이 저출생의 어떤 책임이 그러니까 여성들이 이렇게 결정한 거 아니냐. 음. 그럼 여성에게로 지금 돌리는 그런 분위기도 있는데, 음. 어떻게 보세요? 음,
0: 일단은 비혼이거나 비출산을 선택한 여성, 그리고 결혼을 음. 했더라도 이제
1: 아예 없이 예,
0: 살기로 했다라고 생각, 그 선택한 여성들이 의뢰 듣는 말이 바로 이제 이기적이다라는 비난인데요. 예. 여성은 의뢰 국가와 사회의 발전, 그리고 가족을 위해서 재생산을 임해야 한다라는 인식이 아직도 뿌리가 음. 깊다고 생각을 합니다. 아직도 여성의 몸을 여성의 것으로 인정하는 것이 아니라 음. 국가와 가부장제가 이용 가능한 자원으로 지급하기 음. 때문이라고 생각을 하는데요. 네. 이러한 비난에는 임신 출산이 여성에게 그만큼 위험하고 부담이 되는 일이라는 걸 알면서도 음. 그것에 기꺼이 감수하지 않는 어떤 괘씸함이라는 정서가 아. 좀 서려있다고 라 느낄 때가 음. 많이 있어요. 예. 병원에서 작은 수술 하나를 할 때도 어떤 방식을 쓸 것인지 음. 이게 어떤 영향을 미치는지 수술을 할 것인지 아니면 치료를 할 것인지를 굉장히 치열하게 음. 고민을 하고 있는데 음. 어째서 임신과 출산 그리고 양육이라는 이런 커다란 사건에 대해서는 음. 어떤 의무와 그리고 가족에 대한 사랑 음. 이런 것도 모호하고 이런 것들로 좀 선택을 하라고 강요를 하는지 이런 것들이 음. 굉장히 좀... 이렇게 거부감을 예, 느낄 있군요. 때가 있고요. 몸과 네. 인생에서 큰 변화가 일어난 선택에 대해서 왜제 3자가 이제 왈가왈발 권리가 있는가라고 입문을 음. 품게 되는데 이거에 대해서 좀 유명한 비유가 있습니다. 어. 성대가 있다고 해서 모두가 이제 오페라 가수가 될 필요는 없다라는 네. 표현이 있는 것처럼 어, 출산이나 생식 능력이 있다고 해서 모두가 그렇죠. 아 이를 낳을 필요는 없다라는 음. 이야기인데요. 이렇게 생각하면 굉장히 자연스러운데 여전히 좀
1: 받아들이기 어려운 음. 게 현실인 것 같습니다. 네, 다른 것보다 아니 모두 인간은 다 자기를 끼고 보호해야 할 의무가 있는 건 당연하겠죠. 어느 정도 이기적인 거, 뭐 남녀 공이 마찬가지 아닐까. 최경 활동가께서는 어떻게 보세요?
3: 네, 좀 사회에서 일어나고 있는 문제들이 실제로 있는 것 같은데요. 음. 이제 2018년에는 이제 국무총리사나 국책연구기관인 한국보건사회연구원의 출산력 조사에 대한 비판이 제기됐었어요. 어. 그래서 한국보건사회연구원에 따르면 네. 이 출산력 조사라는 것은 최근의 추세를 파악해 이제 정부 정책 수립에 필요한 자료를 만들기 위해서 시행한다. 음. 라는 명목이 있었는데요. 이 조사에서는 68년에서 98년에 출생한 기혼 여성에게는 이제 가구 일반상 임신 출산 양육 관련 사항을 그리고 미혼 남녀를 대상으로는 이제 일반상 이성 교제 및 결혼 관련 사항을 질문하는 이제 그런 조사인데요. 사실 이 같은 내용을 접한 이제 대중들이 사실 출산에 힘 역자를 붙여서 만든 이 출산력이라는 아. 단어에 굉장히 불쾌감을 드러냈고요. 어. 그리고 이 국가가 사실 여성을 출산 기계로 보고 생산성을 측정하려고 한다라는 아. 반응을 보였습니다. 그래서 이는 사실은 좀 오버랩되는 장면이 있는데요. 어떤 지자체의 자율 경쟁을 명목으로 어떤 박근혜 정부 때 가임기 여성 수 통계를 지역별로 줄세운 이른바 어떤 가임기 여성 지도라는 게 있기도 했었거든요. 가임기 여성 지도? 네. 네. 그래서 이제 지역마다 <웃음> 네. 가임기인 여성들의 어떤 몇 명이 있는지? 네, 인구가 몇명 몇 정도 있는지 통계를 어. 내서 발표를 했던. 그래서 그게 굉장히 어떤 여성을 가임 인구로만 보는 것이다 어. 라는 비판을 굉장히 강하게 받기도 했거든요. 거든요. 네. 이런 것들이 오버랩되는 장면인데 이것이 각각 좀 16년과 18년에 계속해서 반복되는 문제들이 어. 좀 사회나 정부에 있었던 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 인구 문제가 시작되면서 가임여성을 찾기 시작한 거군요. 음, 그렇죠. 정부 측에서 그렇죠. 네. 전국에 몇 명이나 있는지 뭐 어떻게 되는지 출산력 이런 표현을 쓰면서 네. 네. 그것이 도리어 여성들한테 더 거부감을 주게 만들었다. 네, 네. 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 자 이렇게 지금 말씀하신 것들이 결국은 국가사회가 임신을 좀 해라라고 음. 강요하는 듯하게 느껴지는 그 여성들이 그것으로 인한 느끼는 압박감이 있다는 얘기로 음. 들리거든요. 네. 실제 그렇게 느끼십니까? 어떻습니까?
0: 어, 사실은 저도 어떻게 보면 지금 경료, 결혼 정년기와 이런 것들을 조금 지났는데요. 음. 뭔가 여성이 어떤 특정 나이가 되면 은 이제 이 가임 능력이 떨어진다. 그러니까 음. 그 전에. 결혼을 해서 아. 예, 임신을 해야 되고 예전
1: 어른들이 많이 하시는 예, 예, 예를 들면 이제
0: 35세 음. 이전에 음. 낳는 게 좋고 그 음. 뒤로는 좀뭐안 좋다 이런 음. 얘기를 하면서 어떤 나이를 기준으로 나의 가치를 이제 생산력을 판단을 한다던가 <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 그리고 또 한편으로는 어 결혼을 하지 않고 출산을 한다거나 네. 아니면은 사실은 결혼 임신을 하고 아기를 낳고 싶은데 요즘에도 난임 문제도 심각하잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 문제들에 대해서는 전혀 생각하지 않으면서 아. 모든 가임 여성들은 임신과 출산 능력이 있고 그렇다면 해야 한다라고 음. 하는 것들 압박 속에서 아, 얼마나 많은 다양한 몸과 다양한 선택들을 지우고
1: 있는가라는 음. 생각도 좀 많이 하게 됩니다. 지금 말씀을 듣다 보니까 정말 처한 상황이 다양할 수 있겠네요. 본인이 선택하는 경우도 있겠지만 또 하고 싶어도 안 되는 경우도 음. 많기 때문에 어떤 상황인지를 조금 더 들여다봐야 된다 어떻게 보세요 최경활동님께서는
3: 저는 사실 이런 어떤 특정 나이대나 음. 특정 정체성의 임신을 사실상 강요하는 이런 분위기들에 대해서 사실은 어떤 반대로 어 임신에 금기당하는 금기시 당하는 이들의 목소리도 음. 이야기할 필요가 있다라고 느끼는 것 같아요. 네. 조금 뭐 다른 얘기처럼 느껴질 수는 있지만, 네. 하지만 사실 임신을 할 권리와 하지 않을 권리라는 것이 굉장히 유기적으로 연결되어 있거든요. 예. 그럴 때 임신을 하지 말아야 하는 이들이 지정되어 있다라는 것은 사회에서 동시에 임신을 해야 하는 시기와 정체성과 어떤 음. 그런 것들이 있다라는 점을 의미하기도 합니다. 그런 면에서 사실은 청소년이나 장애인 그리고 빈곤한 이들의 어떤 임신과 아. 출산, 양육에 대해서 좀 호명이 필요하지 않나라는 생각도 한편으로는 좀 들었던 것 같습니다.
1: 임신하라 그러면서 정말
3: 뭐 임신을 하고
1: 싶어 하는데도 그들에게는 관심 없는 경우도 있다는 지금 말씀이신 거죠? 어뭐 앞서 얘기하신 미혼모의 문제도 뭐 마찬가지가 아닐까 싶기도 하고 어쨌든 어그 외에 뭐 장애인 청소년 이런 얘기를 지금 해주셨어요. 자 그렇다면은 어 출산 장려 정책들이 지금 엄청나게 음. 나오고 있는데 <웃음> 이런 정책을 들여다 보시는 심정들은 어떠십니까?
0: 어, 네, 일단 구체적인 예를 한번 들어보면은, 강원도 영월군에서 내년부터 셋째 출산 시에 천만 원의 출산 장려금을 지급을 한다고 했고요. 어. 전남 한평군도 다섯째 아이 출산 1만, 1천만 원을 분할 지급을 한다라고 했고, 어. 작년에 교육부가 내년부터 이제 셋째 아이부터는, 어, 그, 4년제 8학기, 3년제 6학기 전액 등록금을 지원을 받을 수 있도록 지원을 하겠다라고 밝힌 적이 있어요. 그런데 이런 출산 장려정책 대부분이 일회성이고 그것도 다둥이 출산 시에 얼마를 준다라는 식에 맞춰져 있어서 근본적인 혜택이 돌아가면서 전체적인 환경이 개선되는 것이 아니라 무슨 성과를 쌓는 게임의 보상처럼 여겨질 음. 때가 있거든요. 음. 사실 아이를 낳고 키우는 건 천만 원 정도의 일시적 보상금 이상의 사건이자 비용이 드는 그렇죠. 일인데 네. 이게 너무 좀 일회성에 그리고 좀 언발의 오줌누기식 정책이 음. 아닌가라는 생각이 많이 들고요. 그렇다면은 셋째부터 지원을 한다면 음. 우리 사회가 다둥이 가정이 아닌 첫째와 둘째 아이에 그렇죠. 대해서는 이렇게 가치가 있다고 판단을 하지 않는 건지라는 음. 의문을 가질 수밖에 없다고 생각을 합니다.
1: 지금의 제도가? 네, 출방 활동가께서는?
3: 네, 2016년에는 좀 출산율 회복을 위한 보완 대책 국가정책조정회의라는 것이 열렸는데요. 그래서 이 자리에서 사실 출산율 1위를 기록한 해남을 이제 우수 사례로 뽑으면서 음. 뭐 출산 양육비 지원이나 음. 공공산후조리원 운영이나 뭐 이런 자체 정책을 2008년부터 펼쳐서 효과를 봤다고 평가했습니다. 네. 하지만 좀 동시에 드는 생각은 공공산후조리원 운영이나 기형아 검진 지원 같은 것은 사실 지방정부가 아니라 국가 차원에서 전국민의 대상으로 펼쳐야 아, 하는 정책이 아닐까? 그러네요. 그리고 사실은 농어촌이 아닌지 도시에서 맞벌이 가정이 아이를 낳지 않는 데는 어떤 이유가 있을까라는 음. 좀 다양한 사유와 좀 고민들이 필요하지 않나라는 생각이 듭니다. 네, 지금 강자님께서 듣다 보니 답답해서 한마디
1: 쓰신다 그러면서 9개월짜리 <웃음> 아이 지금 양육 중이신데 아이, 사랑하는, 아이는 사랑의 결실이고, 사랑하는 사람이 생기면 그 사람과 아이를 갖고 싶은 건데, 혼자 애를 낳는 게 아니다. 음. 사랑할 여유가 없는 20, 30대를 만든 경제, 정치, 사회 문제점을 먼저 좀 논해달라. 음. 지금 이렇게 얘기해 주셨거든요. 끝으로 저희가 지금 뭐, 뭐, 출생률을 좀 높이고자 한다면, 음. 이분의 제안도 받아들이면서, 음. <웃음> <웃음> 두 분께서도, 어, 얘기를 좀 해주시죠. 에이. 목소리를 좀 높여주시죠. 네, 지금 이제
0: 아이를 키우고 네. 있는 제 친구들의 상황을 보면 그렇게 저출생, 저출생 하면서 당장 우리는 어린이 집부터 너무 음. 가는 것이 고난이다라는 이야기를 그렇죠. 하거든요. 네. 그래서 어, 적절한 돌봄 서비스 같은 것을 좀 이용을 하면서 아이를 편안하고 안전하게 키울 수 있는 세상을 만드는 게 음. 가장 중요하지 않을까라고 생각을
3: 합니다. 네, 네, 저도 비슷한데요. 사실은 저출생 문제를 계속해서 언급하면서 어떤 음. 여가부를 폐지하고 이제 보건복지부 산하의 인구가족 양성평등 본부를 설치하겠다라는 발표는 결국 인구정책의 목표와에 양성을 종속시키겠다라는 의지를 표명하고 음. 있는 거나 마찬가지거든요. 그래서 사실은 좀 어떤 저출생 얘기를 하기 전에 좀 어떤 출생을 했을 때 여성과 아이 모두 좀 살기 좋은 나라를 음. 만드는 것이 최우선이지 않나 고민이 듭니다. 네, 두
1: 분의 말씀을 듣고 보니까 과연 출산의 문제는 여성과 아이를 어떻게 대할 것이냐 사회가 어떻게 바라보고 있느냐 하는 처우를 처음부터 음. 고민 해야 되는 거 네. 아니냐는 음. 그, 그 부분이 아주 중요한 얘기인 것 같네요. 두분 말씀에 주간 똑똑똑 오늘은 우리나라 저출생 문제 그 대책을 같이 한번 생각을 해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 개관으로 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 잠시 후 돌아오겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분 향해 가고 있습니다 자 이제 다양한 분야에서 활용하는 여성들 저희가 만나는 시간이죠 금요초 대서 좋은 대학 나온 사람들 보고 뭐 우리가 가방끈이 길다 이렇게 표현을 하시는데 오늘 모실 분은 투명 가방끈이라는 단체 이게 어떤 가치를 중요하게 여기는 단체인지 아마 짐작을 하실 겁니다. 대학 수학 능력 시험이라는 사실상 국가적 중대사를 치르고 나서 우리가 꼭 한번 생각해 봐야 할 그런 문제들이 있죠. 시험에 인생을 거는 우리의 삶은 정말, 어, 제대로 된 거냐, 괜찮은 거냐, 뭐 이런 생각도 들기도 하고요. 또 학벌 중심주의로 인한 차별과 편견은 없나? 이것은 어떻게 또 바꿔야 될까? 뭐 이런 고민들을 해보게 됩니다. 자, 오늘 어 투명 가방끈의 연회원 활동가와 한번 자세하게 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 제가 간략하게 짐작만 하실 수 있게끔 소개를 했는데 자세하게 단체 투명 가방끈이라는 단체 어떤 곳인지, 어떤 활동하는 곳인지 소개를 좀 먼저 해주시죠.
2: 네 어, 말씀해 주신 것처럼 투명 가방끈은 이제 학력 학벌 차별에 이제 음. 저항하는 활동가들이 함께 이제 활동하고 있는 곳이고요. 어, 시작은 2011년에 이제 대학 입시 거부 선언 과 대학 거부 선언자들이 이제 함께 어, 기반을 다져서 만든 단체예요 예. 네. 그런데 지금은 이제 어, 입시 거부 선언자 당사자들 뿐만 아니라 예. 어떤 학력학벌에 차별받는 것을 이제 저항하거나 아니면 능력주의에 저항하는 음. 활동가들까지
1: 조금 더 범위를 넓혀서 함께 활동을 하고 있습니다. 네. 지금 뭐, 세월이 꽤 지났네요. 2 0 1 1년이 작년이
2: 10주년이었어요. 그러네요.
1: 올해가 네. 11주년이 되는 네. 어, 그런 단체인데. 언 언제 어떤 계기로 여기에 연예원 활동가께서는 참여를 하시게 됐습니까? 어,
2: 사실 저는 이제 음. 대학 거부 선언자도 아니고 대학 입시 거부 선언자도 그 당시엔 아니었어요. 그런데 어. 이제 그 당시의 계기는 어, 저는 연구자였는데 예. 제가 이제 처음 연구를 했었던 이제 집단이 음. 이제 공업고등학교 음. 이제 청소년 집단이었어요. 음. 그래서 저는 이제 그 당시에 사실 저는 굉장히 어, 대학을 가는 것을 되게 당연하게 생각하면서 살아왔던 사람들이기 때문 사람이기 때문에 음. 이제 대학이 아닌 취업을 음. 준비하는 청소년들의 고민은 무엇일까가 사실 궁금했었고 아. 근데 이제 그때 연구를 하면서 사실 제 부족함을 되게 많이 느꼈었던 것 같아요 음. 제가 너무 편협한 시선으로 음. 어떤 그 청소년들의 어떤 고민을 바라보고 있다라는 생각을 했고 아. 그리고 이미 어~ 학력 학벌 차별과 관련해서 운동하고 있는 활동가들이 있는데 예. 그들의 고민을 들어보지 않고서 내가 이 연구를 하는 게 맞을까라는 생각을 하다가 이제는 아예 그냥 아예 활동가가 그쳤어. 되어버렸어요 <웃음> 어. 이제 어, 어~ 너무 이것이 사실은 제 청소년 시기와 화해하는 어떤 계기였던 것도 같아요. 청소년 시기가 어떠셨는데. 그러니까 네. 대학에 가야 한다라는 모든 것이 모든 걸 담보 잡히고 네, 모든 게 담보 잡히고 사실 네. 저는 굉장히 그러니까 학교에 사실 잘 적응하는 학생은 아니었던 네. 것 같아요. 그러니까 입시가 너무 너무 힘들었고 누구나 그때 참
1: 힘들죠. 음. 네, 제가
2: 스스로 되게 어 학교랑 잘안 맞는 사람이고, 음. 이상한 사람은 아닐까라고 생각을 하면서 사실 자책을 아. 많이 하면서 살아왔었는데,
1: 그렇군요. 청소년
2: 운동을 만나면서, 음. 아, 어떻게 이것이 나와 화해, 나의 과거와 화해하는 음. 계기가 될 수도 있었고, 사실, 어. 더 이상 음. 이제 내가 이 활동가들과 다른 이야기를 할 필요가 없다. 내가 그러네요. 직접 활동을 하고 싶다라는
1: 생각을 하게 됐던 것 같아요. 이야, 연구자에서 활동가로 네. 가시게 됐고 그래도 그 연구를 하시겠다는 처음에 생각하신 것만도 관심이 맞아요. 있었다는 거 아닐까. 맞아요. 지금 우리 사회에서는 사실은 그 관심 자체가 없는 상태인데 그거부터가 남다른 대목이 있었기 때문에 활동가로 들어가신 것 같거든요. 어, 저는 이 자료들을 보면서 우리나라에서 대학 비진학자가 뭐 어느 정도 될까 이런 것도 전혀 몰랐어요. 네. 그 숫자가 꽤 많더라고요? 네, 맞아요, 맞아요. 네, 어느 정도 됩니까? 그래도
2: 지금 사람들이 맨날 이제 대학 진학률이라고 하면 70% 정도 된다라고 얘기를 하는데요. 음. 근데 그렇게 따지면 30%가 대학에 진학하지 않고 있다라는 말이잖아요 그러니까. 이게
1: 적은 숫자가 아잖아요 30%는
2: 사실 진짜 적은 숫자가 아닌데 네. 너무 그 70%에 강조되다 보니까 어. 사실 30%의 삶이 굉장히
1: 뭔가, 어, 가시화가 안 되는 것 같은 느낌이 강한 음. 것 같아요. 음, 그러네요. 30% 적지는 않은데. 네, 굉장히 적지 않죠. 그래도 어쨌든 우리나라가 너무 대학 진학률이 높은 것도 사실인 것 같습니다. 맞아요. 앞서도 이제 뭐 여성의 대학 진학률이 앞서 세계 OECD 1위라는 맞아요. 얘기도 해주셨고, 세계를 통틀어서 진학률이 높은 것으로도 알려져 있고. 네. 어, 어떻게 어 그럼 이 30% 아무도 주목하지 않는 이 30% 그분들은 어떤 정체성을 갖고 있는 것 같습니까? 같이 지금 활동해 오시면서 느끼는 거. 제가 지금 활동이랑 연구를 병행하고 있는데요 음. 이제 이전 연구에서 이제
2: 공업고등학교 학생들을 음. 연구했다면 지금은 이제 대학에 진학하지 않은 성인들을 인터뷰하면서 연구하고 있어요 네. 어, 제가 만나본 분들은 정말 정말 다양한 직업군에 있었어요 예를 어. 네, 뭐 좀들어 뭐 개발자도 계시고, 그 다음에 영화 업계에서 이제 연출 일을 하시는 분도 계시고, 아. 뭐 활동가도 계시고, 그 다음에 뭐 교사, 뭐 이제 학원 교사로 일하시는 분도 있고, 음. 굉장히 많은 직업을 가지고 계셨고, 그 다음에 굉장히 많은 정체성을 가지고 있죠, 당연히. 왜냐하면 사람이 이제 학력이나 학벌로만 자기 정체성이 만들어지는 건 아니잖아요. 그렇죠. 근데 제가 공통적으로 느꼈던 건, 음. 어, 각자의 업계에서 자기 일을 잘하고 있음에도 음. 어, 자기가 대학에 나왔어야 하는 건 아닌가라는 고민을 계속 함께하면서 살고 있다라는 아... 지점이었어요. 어... 사실 저는 이 지점이 굉장히 어떤 미시적인 차별이라는 생각이 들거든요 음... 사실 많은 사람들이 요즘에는 너무 많은 사람들이 대학을 나오니까 대학 별거 아니다 대학 어... 나와봤자 소용없다 대학 나온다고 취업되는 거 아니다라는 말을 아무렇지 않게 하잖아요
1: 그렇죠근데그
2: 대학이라는 것이 아무렇지 않아질 수 없는 사람들이 그만큼 존재한다라는 거예요 어, 뭔가, 예를 들어, 진급시험에서 떨어지거나, 혹은 누가 뭐 학번이 어떻게 되세요? 뭐 이런. 아, 사소한 질문. 네, 사소한 질문 했을 때도, 아, 내가 대학에 나왔으면 이런 감정을 느끼지 않을 수 있었을까? 음. 내가 대학에 나왔으면, 진급에서 붙을 수도 있었을까? 아. 혹시 이렇게 대우받는 것이 내가 대학에 안 나와서인가? 라는 음. 사실 질문을 평생 하면서 살아간다는 라 거는 저는 진짜로 어떤, 문제네요. 네, 진짜 문제라고 생각이 들거든요. 네. 굉장히 어떤 자격지심을 가지고 평생 살아가야 한다는 라 거잖아요. 음. 자기 일을 열심히 잘 잘하고 하고 있음에도. 있고 네. 다른 여러 가지 관계를 맺고 있고 어, 학력 외에 다른 정체성을 가지고 있음에도 계속 학력이라는 것이 뭔가 자신의 발목을 잡는 것 같이 느껴진다라면
1: 저는 이건 정말 심각한 문제라고 생각이 음. 드는 것 같아요 그렇다면 이 문제를 좀더 제대로 짚어보죠 지금 이제 개인적으로 느끼시는 그런 소외 아니면 은또 정체성 이걸 좀 얘기해 주셨다면 이 사회에서 가하고 있는 어떤 차별과 편견은 어떤 게 있을까요 우리가 알아야 되지 않겠습니까 사실 대표적인
2: 굉장히 제도적인 차별이 음. 굉장히 많은 자격증 시험이 전문대 조를 요구하고 있어요. 전문대를 전문대 이상을 졸업하는 시험이 걸로. 네. 어. 뭐, 예를 들면, 청소년 지도사라든지, 어. 아니면 성폭력 상담사라든지, 어. 네 사회복지사라든지, 공인회계사라든지, 사실 어. 이 자격증 시험이라는 건, 그 자격증 시험을 딴다라는 건그 자격을, 어, 가진다라는 의미잖아요. 응, 그렇죠. 근데 사실 지금 대학은 의무교육이 아니란 말이죠. 맞아요. 그럼에도, 어, 대조를 요구한다라는 건 굉장히 이중 아. 요구라는 생각이 들어요. 그러니까 자격증 시험과 별개로 대학 공부까지 해야 한다라는 거잖아요. 그 자격을
1: 가지려면. 네,
2: 가지려면. 음. 그러면 이제 대학에 본인이 이제... 어. 다른 길이 있어서 대학을 선택하지 않은 사람뿐만 아니라 음. 어떤 사람은 사실 어 학비의 부담을 느껴서 대학에 가지 않는 사람도 있죠. 있고 네. 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 대학 공부가 아니라 사실 음. 어 스무 살이 되자마자 일을 하고 싶은 사람이 있을 수도 맞아요. 있는데 어 굉장히 이 의무교육이 아닌 어떤 말하자면 돈을 내고 받아야 하는 교육인데 음. 이 교육을 의무적으로 받아야만 어떤 일을 네 자격을 가질 수 있다는 라것 자체가 아. 굉장히 대표적인 차별이라고 할수 있습니다.
1: 아. 아, 그렇군요. 이거는 네. 정말 자격증을 가질 수 없는, 그럼 그런 네. 분야로 갈 수가 없는. 네, 맞아요. 그럼 폭이 그러면 그만큼 좁아질 수밖에 없는. 네, 그렇죠. 예. 지금 이제 여원영님께서 지금 두 아이의 엄마인데 작은 애가 고등학교 졸업하고 취업을 했는데 대학을 안 가서 처음에 걱정을 했지만 지금 아이가 너무 만족하고 일찍 취업해서 자유롭게 여행도 다니면서 하고 싶은 거 하면서 지내고 있다. 음. 이렇게 얘기를 주셨어요. 정말, 어, 우리가 너무 모르는 부분이 많았구나 하는 생각도 드는데요 어, 특권의식이라는 거에 대해서도 한번 생각을 해보면서 얘기를 좀 해볼 필요가 있을 것 같아요 학벌중심주의에 너무나 이제 젖어들어서 어, 좋은 대학 나온 것이 인생 최대 어떻게 보면 성취고 그걸로 좋은 대접 받아야 된다 이런 거를 들여다보시는 입장에서는 어떠십니까 연구자로서는 사실 그런 감정이 든다라는
2: 게 너무나 당연하게 만드는 사회구조인 게 문제인 것 같아요 음.
1: 그러니까
2: 우리가 어떤 이 사회에서 음. 어 좋은 시민이 되기 위해서 우리가 어떤 갖춰야 할 것은 사실 단순히 시험 성적이 아니잖아요 맞아요 네 음. 정말 사실 사회라는 게 만들어진 이유 자체가 함께 살기 위해서인데 음. 우리가 거기에서 더 많은 것들을 배울 수 있는데 지금의 어떤 교육 같은 경우에는 수능시험 성적, 음. 좋은 대학을 위한 교육만 하다 보니까 그리고 그것을 굉장히 고통스럽게 그 과정을 보내도록 음. 되어 있잖아요. 네. 그러면 사람들은 당연히 그에 어 상응하는 음. 보상심리를 가진다고 라 생각을 아. 해요. 그래서 어 사실... 우리가 인정해야 되는 건, 예. 진짜 수능시험 성적이 사실 무의미할 수밖에 없다라는 거예요. 예. 수능시험 성적을, 어, 잘 받았다고 해서, 내가 당장, 어, 사람들과 잘 지낼 수 있는 것, 혹은, 내 네, 다른 사람을 돌볼 수 있는 것, 음. 혹은 이런 능력까지 다 보장받는 건 아니잖아요. 맞아요. 근데 이제 그 시간들이 너무 고통스러웠고, 어, 그것밖에 할수 없었으니까, 음. 어, 좋은 대학에 간 사람들이 나는 마치 모든 분야에서 권위자가 될수 있는 것처럼, 나는 아. 모든 분야에서 좋은 사람인 것처럼 착각할 수밖에 없는 그런 보상 심리를 주는 시스템이다 보니까, 그리고 그걸 굉장히 사회가, 굉장히 강요하고 있다라고 생각이 들거든요. 음. 그러다 보니 어 사실 일부 분야에서는 그런 역량이 되지 않는 사람들도 좋은 음. 대학을 나왔다는 것만으로. 어떤 숟가락을 얻는 거죠. 네, 네. 높은 자리를 차지하고 음. 자기 분야가 아닌데도 굉장히 말을 얻고 음. 그런 장면들이 사실 굉장히 사회적으로 너무 큰 부작용이 아닌가라는 생각이 드는 것 같아요.
1: 아. 지금 그 안에서 그 제도에서의 고통을 주는 시스템이기 때문에 수능이라는 것 자체가 네. 힘들게 하는 과정이니까 맞아요. 보상받고 싶어 하게 되는 그래서 특권을 네. 누리고 싶어 하는 네. 이 구조 자체도 일단은 문제다. 시험 성적이 무슨 의미가 있겠느냐 네. 이런 지금 지적을 해 주셨는데 진짜 한번 정말 생각해 볼 문제인 것 같네요. 어 생, 수능 시험일을 떠올리고 얼마 전에 이제 수능 시험일이었고 출근 시간을 조정하고 네. <웃음> 저희도 매번 보면서도 참 어, 여러가지 생각이 들죠 듣기 평가 시간에 뭐 비행기도 뜨면 안된다는 얘기까지도 왕왕 나오고 보도도 나오고 있지 않습니까 이걸 보시면서는 어떤 생각이 드십니까 저는 이게 한편에 되게 부조리 연극처럼 느껴질 때가
2: 있는데요 <웃음> 그렇잖아요 사실은 네. 어 제가 요즘에 사실 가장 큰 음. 크게 약간 열심히 하는 것중 하나가 음. 어, 집안일인데 음. 어, 혼자 살면서 이제 집안일을 해야 되는데 그렇죠, 하셔야죠. 아무리 시험 성적이 좋아도 정말 삶의 필수적인 것들을 내가 배운 적이 없구나라는 생각을 음. 정말 많이 하면서 살아가는 것 같아요. 음. 근데 이제 수어 정말 수능 시험은 보고 난 후에 음. 이 시험을 본 것이 내 삶에 무슨 도움이 되었던 거지? 음. 이 시간에 내가 차라리 다른 책을 더 많이 읽었으면 좋지 않았을까라는 아. 생각을 되게 많이 했는데 그런 것을 마치 모두가 거쳐야 하는 성인식처럼 어. 마치 어떤 삶이 걸려있는 음. 중대사인
1: 것처럼 만들어놓고 어떤 쇼같이 뭔가 연극처럼. 네,
2: 대중교통도 그걸 위해서 음. 뭐, 시간을 미루고, 음. 뭐, 비행기도 안 뜨고. 사실 처음부터 그 시험이 없었으면 됐잖아요. <웃음> 되게, 네. 어, 우리가 이게 수능시험이 사실 음. 교육 분야잖아요. 음. 근데 교육, 우리가 왜 교육을 받지? 라고 생각을 해보면. 음. 왜 받지? 네. 더 좋은 삶을 살기 위해서 사실은 음. 교육을 받는 거 아닌가. 그럼요. 네. 네. 그렇게 따지면 사실, 그럼 왜 수능을 봐야 하지? 라는 (웃음) 생각으로 바로 이어지는 것 같아요. 왜 경쟁에서 이긴 사람들만 좋은 음. 교육을 받을 수 있는 자격을 얻어야 하지? 아. 그냥 모두가 편하게 좋은 음. 교육을 받고 그렇게... 음. 뭐. 수능시험 하루 그렇게 중대사인 것 같은 그런 쇼를 안 하면 안 되나라는 생각이 들어요. 그렇죠. 그래서 저는 굉장히 좋은 교육을 받게 하는 거에 되게 관심이 많은데 음. 네 저는 이런 식으로 경쟁에 이긴 사람만 뭔가 음. 교육을 받을 수 있도록 하고 경쟁이 이긴 사람만 이제 음. 뭐 조유, 좋은 교육을 받았다라는 어떤 지위를 얻게 되는 것 자체가 굉장히 그냥 전 사회적인 손해가 아닌가 그냥 음. 모두가 무상으로 좋은 교육을 받으면 안 되는 건가라는 음. 생각을 하게
1: 되는 지점인 것 같아요. 네 지금 정말 말씀을 듣다 보니까. 뭐 트루먼 쇼니는 영화가 네. 갑자기 생각나기도 하고 뭔가 너무 우습다 네. 삶에 도움이 되는 것도 아니고 뭐더 좋은 삶을 위한 것도 아닌데 이것이 무엇인가라는 지적을 해주셨어요 어~ 실제로 사실 수능에 목숨을 건다는 표현들 많이 쓰잖아요 맞아요. 청소년들이 시험 끝나고 이렇게 죽음을 선택하는 그런 경우들도 어~ 매년 왕왕 좀 맞아요. 있었잖아요 실제로 이런 어~ 가슴 아픈 일도 이렇게 알고 계시죠. 네, 저 음.
2: 제가 이제 고등학생 때도 거의 매년 이런 뉴스를 접했었어요. 뭔가 시험 성적 비관 자살이라는 음. 얘기가 계속 있었고, 사실 그 당시를 돌아보면 음. 저도 뭔가 진짜 정신줄을 붙잡는다고 하죠. 그 부담을 음. 이기기 위해서 매 세뇌를 사실 했었던 것 같아요. 그러니까, 이게 너무 아무 것이니까 스스로 이건 아무것도 아니다. 난 살아야 돼. 이건 아무것도 아니야. 괜찮아. 음. 시험 못 봐도 괜찮아. 라는 생각을 음. 늘 하면서 어떤 중심을 잡으려고 했었던 것 같거든요. 음. 근데 사실, 모두가 그렇게 청소년 시기에 자기 중심을 잡으려고 그렇게 고통을 견뎌야 한다라는 것 자체가 음. 사실 굉장히 이상한 일이고, 그, 과연, 정말 그런 그런 시험성적 비관을 해서 그런 선택을 한 사람들의 어떤 책임이 당연히 개인에게 있지 않고
1: 음. 이 교육제도에 어떤, 네, 있다라고 생각이 듭니다. 네. 자, 그러면 그 수능일에 지금 보니까는 대학 비진학자 가시와 주관을 정하시고 오픈마이크 행사를 하셨다고 얘기를 들었는데, 어, 어떻게 진행이 됐습니까? 그날 행사는? 네 저희가 이제 올해부터
2: 어~ 대학 거부 선언을 하지 않은 사람들도 함께 음. 이 활동을 어~ 이~ 함, 이~ 활동이 이제 참여시키고 싶어서 음. 이제 대학 비진학자 가시아 주간을첫 해로 이제 선포를 했어요 그렇군요. 그래서 처음 했었던 행사가 이제 수능날 음. 수능 시험이 치러지고 있는 이제 시간대에 음. 이제 따뜻한 공간을 빌려 가지고 음. 거기서 이제 대학 밖의 삶 이제, 그 다음에, 입시에 저항하는, 이야, 자유로운 이야기들을 릴레이로 두 아. 시간 동안 하는 행사를 했어요. 예.
1: 그래서,
2: 어, 12명 정도가 행사에 참여해서, 본인이 하고 싶은 이야기들을 들려주고, 이제 주제는 대학 밖에서 손을 잡자라는 주제였습니다.
1: 음, 네. 그러면은, 그, 어, 보러 오신 분들도 있고, 발언자가 12분이라는 네, 거고 네, 맞아요.
2: 발언자가 12명이었어요. 예. 참여해주신 분들도
1: 꽤 많았습니까?
2: 네. 어. 첫 텐데? 네. 첫 태여서 사실 그리고 그 카페를 빌렸었는데 그 카페 자체가 좀 작은 공간이었어요. 음. 그래서 왜냐면 하 저희가 많은 분들이 보러 와 주실 거라고 기대하지는 않았었거든요. 그렇죠. 근데 너무 예상 밖에 정말 그 카페가 약간 꽉 차서 약간 어 계속 의자를 새로 놔야 음. 했을 만큼 사람들이 많이 보러와서 뭔가 그 행사를 진행했던 활동가의 입장에서는 너무 보람찬 시간이었던 음. 것
1: 같습니다. 그렇군요. 그럼 그 마이크 오픈 마이크를 했던 12분은 어떤 얘기들을 하셨는지 뭐다 말씀하실 을 수는 없겠지만 기억에 남는 참가자가 있었다면 좀
2: 가장 인상 깊었던 네. 말 중에 하나는 제가 너무 공감이 돼서 인상 깊게 기억에 남았는데 음. 사람들이 대학 가도 별거 없다 네. 어 대학 나와보니 별거 아니더라 라는 말이 어 너무 불편하게 들린다 라는 말이었어요 아. 과연 어 몸이 아픈 사람한테도 자격증이 없는 사람한테도 음. 집에 어 충분한 재산이 없는 사람한테도 부모의 도움을 받지 못하는 사람한테도 어 대학 나와보니 별거 아니더라. 대학 그거 아무것도 아니다라고 말할 수 있는지 궁금하다라는 음. 말이 어 정말 되게 공감이 됐거든요. 예, 그러네요. 이 말인즉슨. 대학이 얼마나 많은 자원을 독점하고 있는지를 사실을 보여주는 음. 말인 것 같아요. 그러니까, 대학을 나오지 않아도 괜찮으려면, 음. 적어도, 어, 가정이 그 그렇죠. 개인을 지원해줘야 하고, 음. 그 다음에 일을 할수 있도록 약간 그러니까 몸과 정신이 건강해야 되고. 그렇죠. 네. 뭐, 자격증이라도 있어야만 대학을 안 나올 수 있다라는 거잖아요. 음. 근데 투명가방끈의 취지 자체가, 사실 몸이 불편해도 자격증이 없어도 대학을 안 나올 수 있, 있어야 하는 사회다라를 지향하고 있어서 음. 계속 굉장히 공감이 갔던 발언이었어요
1: 네, 그분은 어떻게 참여하신 분입니까?
2: 그분은 지금은 음. 쉬고 계신데 이전까지
1: 투명 가방끈에서 활동을 하셨던 고. 분이었어요 음, 활동가 분이셨었군요 네. 지금 김희영님께서도 본인은 상고로 졸업하고 회사를 다녔는데 그 대학 컴플렉스 지금 얘기해 주신 그 컴플렉스 때문에 학력고사 세대였던 저도 26살에 수능시험을 보고 대학 진학을 결국 했다. 25년 전에 일이다. 이제는 좀 달라져야 한다는 생각인데 자신의 또 아이 문제로 가면 그게 그렇게 맞아요. 되지는 않는다라고 솔직하게 써주셨네요. 네. 네. 부모님들도 혹시 오셨습니까 거기에는? 어 아니요. 부모님들은 음, 오시지 않았어요. 않았어요. 네. 네. 학생들이 항상 그 당사자이기 때문에 맞아요. 가장 고민이 큰 거군요. 어, 이 행사 끝에 보통 수능 시험일에는 수험표 할인 이벤트들이 있는데 이걸 보면서 비진학자들이 느끼는 소외감도 있었을 거 아닙니까? 네.
2: 사실, 대학 나온 사람의 입장에서는 뭐 수원표 할인, 뭐 학생 할인, 이런 거 너무 공기같이 느껴지잖아요. 사실, 음. 그냥 뭐 이게 뭐 어때서 라고 네. 하는데, 사실은 대학을 가지 않은 입장에서는, 음. 어, 수원표 할인이 있다라는 거, 그럼 나는 대학을 가지 않았으면 어떤 경제적인 혜택도 받을 수 없다라는 건가? 아. 라는 생각을 가지게 만드는 되게 직접적인 어떤 이벤트 중에 하나인 것 같아요
1: 그러네요 네
2: 그리고 사실 20대라고 해서 모두 대학생인 건 아닌데 학생 음. 할인을 주잖아요 음. 그런 것도 마치 이런 암시 같아요 네가 20살이 됐으면 당연히 대학에 갔어야 돼 근데 아. 대학에 가는 거 정말 쉽지 않은 일이거든요. 대학 4년 그렇죠. 등록금이랑 여러 가지 생활비 합치면 그 천주의 연구자분이 쓰신 건데 1억 1,330만 원 정도가 거의 기본으로 들어야, 들어야 하는 돈이에요. 네. 음. 근데 사실 왜 사람들이 이런 것은 음. 모두 당연한 것처럼 생각하면서 다 대학에 가야 하는 건지 음. 대학에 가야 한다고 라 말하는 건지 의구심이 들 때가 그러네요. 있죠.
1: 상당한 비용이죠. 네, 사실은. 상당한 비용이 네. 어 투명 가방끈에 속해 있거나 이제 활동을 통해서 만나게 된이 비진학자들의 현실과 삶은 어떤지 이제 그게 궁금하거든요. 어떻습니까? 어, 앞서도 굉장히 다양하다라고 얘기해 주셨는데 어떤 다양한 길을 택했고 어떻게 살고 있는지 음. 좀 얘기를 해주시죠. 어
2: 되게 사실 물론 음. 정규직으로 일하시는 분들도 있죠. 근데 음. 제가 느낀 건 굉장히 많은 경력과 음. 많은 일을 하고 있지만, 사실 그만큼 지금 이 사회에 정규직이 없는 것도 문제고, 음. 정말, 어, 정규직으로서의 직업을 얻는 것이 너무 힘든 문제인 것 같아요. 음. 그래서, 어, 되게 많은 분들이 어떤 프리랜서로 일을 한다든지, 음. 혹은, 어, 계약직으로서 이제 일을 하시는 분들이 많은데, 음. 음 물론 사실 대학 비진학자들만 불안하게 살고 있는 것은 아니지만 음. 어떤 그런 학력 컴플렉스라는 것 자체가 어떤 노동에서 느끼는 어떤 불안함에 굉장히 크게 가중되는 것 같아요. 아, 아까도 말했던 것처럼 예. 이 모든 게 내가 대학을 안 가서 벌어진 일은 아닌지에 그러니까. 대한 자책을 계속 심어주는 사회이다 보니까. 음. 어. 사실 실제로 정규직으로 일하는 것도 굉장히 힘들지만 거기에 자체까지 하게 되는 시스템 자체가 음. 지금 이 사회의 현실인 것 같습니다.
1: 네. 노동의 문제하고도 연결이 되어 네, 있는. 굉장히 그 밀접하게, 밀접하게 연결되어 있고 그 안에 그불안 네, 한 원인이 되고 있다라는 네. 지금 지적을 해 주셨어요. 그분들이 대학을 진학하지 않은 이유는? 어디, 다양한, 그것도 다양하지 않을까요? 굉장히
2: 집단마다 다양하지만, 음. 이제,
1: 일단 제가 연구했던
2: 집단으로 음, 이제 얘기를 분단은? 해보자면, 어, 이렇게, 어, 굉장히 경제적인 어려움을 음. 느끼는 분들이 굉장히 많았던 었것 같아요. 그 네.
1: 그러니까,
2: 맞아요. 사실 좋은 대학에 가려면 굉장히 많은 비용이 사교육으로 지출되어야 아, 하고, 그것뿐만 네. 아니라, 네. 부모가 정말 옆에 붙어서 관심을 가져주그 네, 대학 전형이라든지 뭐 어떤 전형으로
1: 가야 되는지 어느 학원에 가야 되는지를 붙어서 사실을 관리를 해줄 수가 있어야 네. 되는데 이게 계층이 나눠져서 계속 이게 유지가 되겠군요. 그렇게 되다 보면 네 제가
2: 인터뷰했었던 참여자분들은 고등학생 때부터 본인이 일해서 직접 생활비를 벌어야 하는 네, 음. 그런 가정도 굉장히 많았고 그리고 사실 별로 이제 가정 자체가 교육에 크게 중요성을 두지 않고 있는 가정들도 많았고, 알겠습니다. 근데 사실 그럴 수 있잖아요. 그럼요.
1: 네. 자, 그러면 끝으로 저희가 한 30초 정도 남았는데, 어, 어떻게, 어떤 게 달라져야 될까요? 저는 사실,
2: 교육이 무상화되어야 한다라고 생각을 해요
1: 교육 자체가 네. 네. 아까도
2: 말했지만 음. 이렇게 교육을 받기 위해서 어떤 가정이 희생을 한다든지 음. 이렇게 많은 비용을 음. 어, 교육에 쏟아야 한다라는 것 자체가 문제라고 생각을 해서 저는
1: 모든 사람이 좋은 교육을 받을 무상으로 수 있도록. 받을 수 있으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘 금요 초대서 투명 가방끈의 연애원 활동가와 함께 저희가 오늘 어, 입시 경쟁의 문제를 한번 사회를 사회 구조의 문제까지도 한번 생각을 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.